2: Willkommen zurück zur neuesten Episode unseres Podcasts Mörderische Heimat. Mein Name ist Shaggy Schwarz und heute stellen wir euch schon den dritten Fall der zweiten Staffel mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön vor. Ja, das ist schon eine ganze Menge, wie ich finde, oder? Ja, auf jeden Fall, ja, das kann man sagen.
0: Hallo Shaggy und hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist... Zeno Diegelmann immer noch. Und auch heute haben wir natürlich wieder einen Fall mitgebracht. Nachdem wir das letzte Mal ja einen Fall aus den Nullerjahren präsentiert haben, äh, haben wir heute einen aus der jüngeren Vergangenheit mit dabei. Verabend nochmal die Information übrigens, dass ihr uns über... Facebook und Instagram anschreiben mhm. könnt, glaube ich. Ne? Das sind so unsere Hauptkanäle. Genau. Und dort findet ihr auch immer die Fotos unserer Fälle und weitere Informationen. Ja,
2: so ist es. Abonniert uns gerne, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Uns gibt es alle 14 Tage immer donnerstags. Aber genug der Worte, jetzt widmen wir uns unserem heutigen Fall.
1: Im August 2019 geht ein Notruf bei der Polizei und dem Rettungsdienst ein. In einem Mehrfamilienhaus in Bad Salzschlürf finden die Rettungskräfte eine 27-jährige Frau, die leblos im Bett liegt. Die Rettungskräfte reanimieren die junge Frau noch, doch sie fällt kurz darauf ins Koma und wird daraus nicht wieder aufwachen. Eine tödliche Mixtur aus Eifersucht und Familienehre hat ihren traurigen Höhepunkt gefunden. Das ist ein Fall,
0: den ich nicht kannte, den habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Wahrscheinlich, weil ich auch nicht mehr in Fulda bin, wobei der ja wirklich noch relativ frisch und aktuell ist. Was ist denn hier passiert und was ist die Geschichte
2: hinter diesem Fall, Shaggy? Ich kann mich sehr gut an diesen Fall erinnern. Es ja. ist die tragische Geschichte von einem jungen Pärchen, das sich 2016 entschließt, aus dem Irak zu fliehen, um ein friedlicheres Leben zu verbringen. Es ist die Geschichte von Aram und Arian. Okay. Und die beiden sind
0: bei ihrer Flucht so Mitte 20 und sie haben auch schon zwei kleine Kinder. Zwei kleine Jungs, glaube ich, so genau. Art, ich weiß. Und diese junge Familie nimmt diese schwere Aufgabe auf sich und flüchtet aus dem Irak. Ihr Ziel ist Deutschland und sie landen aber, aber
2: nicht in Bad Saalschlerf, wo die Tat dann später begann. Nein, wird. nein. Wie so viele Geflüchtete werden sie erstmal an verschiedene Orte in Deutschland verwiesen. Am Ende landen sie aber schließlich Anfang 2019 im Saarland. Genauer gesagt in Lebach. Lebach ist eine kleine Stadt im Landkreis Saarlui, nördlich von Saarbrücken. Ist eine Stadt aber, ne? Ja, ist eine Stadt, eine kleine Stadt. Mhm. Lebach hat ähm, knapp unter 20.000 Einwohner, also etwa so viel wie jetzt Hühnfeld oder oder Künzel, das kennst du ja. Oder nee. oder Petersberg. Lebach ist ein beschauliches Städtchen, in dem jeden Donnerstag ein Markt stattfindet, in dem man gerne Fastnacht feiert. Und traditionell ist es dort, wo Fastnacht intensiv gefeiert wird, auch immer eher katholisch geprägt.
0: Ja, wie auch hier in Fulda.
2: Ja, oder in Köln oder Mainz. Ja, genau. Jedenfalls landet die junge Familie dort in Lebach. Und das ist aber kein sozialer Brennpunkt. Nein, nein. Nee. Also keinesfalls. Also jedenfalls kommt die junge Familie nach Lebach und stellt dort im Januar 2019 einen Asylantrag. Es dauert aber nicht lange und Arian möchte frei von Aram leben und will die Scheidung. Sie will sich von Aram trennen und will auch die Kinder behalten.
0: Das will ihr Ehemann aber nicht und man gerät darüber in Streit. Er will weder seine Frau und schon gar nicht seine beiden genau. Söhne gehen lassen. Und er ist auch sehr eifersüchtig.
2: Ja, Arian sagt ihm, dass sie etwas Abstand und Zeit für sich brauche, dass sie wegfahren werde. Und das, das macht sie dann auch. Sie packt ein paar Sachen, nimmt den Jüngeren der beiden Söhne mit und verlässt das Haus. Sie sagt auch nicht, wohin sie fährt. Sie fährt übrigens zu ihrem Bruder nach Regensburg. Das mhm. ist Ende Juli 2019 und dort bleibt sie für drei Wochen bis zum 8.
0: August. Bis zum 8. August. Da fährt ihr Bruder sie dann zum Bahnhof nach Regensburg. Ja. Okay. Wir haben jetzt, wie erwähnt, den 8. August 2019. Es ist ein Tag vor der Tat. Arian fährt mit dem Zug von Regensburg weg, angeblich nach Fulda. Von dort aus soll es ja dann weiter zu ihrer Freundin nach Bad Salzschlirf gehen.
2: Aber jetzt gibt es erstmal Telefonterror. Genau. Arians
0: Bruder wird jetzt bombardiert mit Anrufen von ihrem Ehemann, von Aram. Der will von ihm wissen, wo seine Frau ist. Und der Bruder wiederum ruft bei der Freundin seiner Schwester in Bad genau. Salzschlirf an. Aber Arian ist noch gar nicht da angekommen. Und daraufhin ruft er seine Schwester an und nach vielem hin und her kommt irgendwann raus, dass sie in einem Hotel
2: in Frankfurt ist. Aram ist da schon lange unterwegs Richtung Regensburg. Man mhm. weiß nicht genau, ob es blinde Eifersucht ist, weil er vermutet, dass ein anderer Mann dahinter stecken könnte. Oder ob er wirklich hofft, dass er seine Frau nochmals überreden kann, ihn nicht zu verlassen. Jedenfalls fährt er zusammen mit einem Freund seiner Frau hinterher. Und was ist das für ein Freund, für ein Kumpel? Das ist auch ein Iraker, den Aram schon von der Schulzeit her kennt. Er wohnt auch in Lebach. Aram hat ihn auf der Arbeit abgefangen und ihn gebeten, dass er mitkommt, um ihm zu helfen, seine Familie zurückzubringen. Okay,
0: und die beiden fahren also zuerst mal Richtung Regensburg, weil eben Aram vermutet, dass seine Frau dort ist. Genau,
2: aber da ist sie ja nicht mehr, denn sie hat sich ja in das Hotel nach Frankfurt begeben. Genau. Also drehen die beiden Männer
0: jetzt um und fahren ebenfalls nach Frankfurt, denn sie haben mitbekommen, dass sie in Frankfurt irgendwo sein genau. soll im Hotel. Aber sie wissen ja nicht, wo. Aram weiß zumindest aber, dass seine Frau mit dem Zug unterwegs ist und der irgendwo am Bahnhof ankommen muss bzw. dann irgendwann da weiterfahren muss. Richtig. Und die beiden telefonieren sogar am Abend nochmal miteinander, also der Ehemann und die Ehefrau. Aber sie gibt keine weiteren Details preis. Ayan gibt ihrem Mann jedoch zu verstehen, dass sie ihn jetzt wirklich verlassen will, hm. weil sie endlich frei sein möchte.
2: Genau, Aram weiß also, dass seine Frau irgendwann am Bahnhof auftauchen wird. Er weiß nur nicht wann.
0: Und deswegen, und das wird jetzt schon sehr spannend, finde ich, Verbringen diese beiden Männer, also Aram und sein Kumpel, jetzt die restliche Nacht am Hauptbahnhof in Frankfurt und halten Ausschau nach Arian.
2: schon krass, oder? Ja,
0: das ist schon sehr intensiv. Und früh morgens ist es dann ja sogar soweit, denn sie entdecken sie tatsächlich. Aber es gibt eine Überraschung, denn Arian ist nicht alleine.
2: Ja, sie hat die Nacht nicht allein im Hotel verbracht.
0: Das gilt es zu vermuten. Ja. Sie ist jedenfalls in Begleitung eines Mannes am Bahnhof. Und die beiden scheinen doch recht vertraut miteinander. Aram beobachtet alles und filmt es sogar mit dem Handy. Und dabei kommt es übrigens zu einem interessanten Zwischenfall. Denn Polizisten sprechen Aram sogar an.
2: Ganz genau. Zwei Polizisten sehen ihn dort, wie er mit seinem Handy filmt und, und fragen ihn, was er dort macht. Mhm. Aber er redet sich irgendwie raus und die Polizisten lassen ihn wieder gehen. Er hat ja auch nichts verbrochen. Ja, zumindest noch nicht. Noch nicht, mhm. Ja.
0: Arian sitzt mittlerweile im Zug in Richtung Fulda. Ihr Ehemann und sein Kumpel setzen sich ins Auto und fahren nun ebenfalls Richtung Osthessen. Wir springen jetzt mal so ungefähr zwei Stunden nach vorne. Wir befinden uns jetzt in einem Mehrfamilienhaus in Bad Salzschlirf. Genauer gesagt in der Schlitzerstraße. Dort wohnt die Freundin
2: von Arian. Genau. Info dazu. Arian hat übrigens bei vorherigen Telefonaten auch schon erwähnt, dass ihr Mann sie schlecht behandle mhm. und dass sie ihn verlassen will. Arians Freundin wohnt in Bad Salzschlirf. Ja, übrigens aber nicht alleine, sondern mit ihrer Schwester und ihrer Mutter zusammen.
0: Okay. Und was passiert jetzt?
2: Ja, laut der Zeugin putzen die beiden Schwestern erstmal die Wohnung, während mhm. die Mutter einkaufen geht und danach Richtung Fulda fährt, um Arian und ihren jüngsten Sohn vom Bahnhof abzuholen.
0: Und das machen sie auch. Arian und ihr Sohn steigen ja. ins Auto ein, als sie in Fulda ankommen am Bahnhof. Man fährt jetzt gemeinsam mit der Mutter Richtung Bad Salzschlirf und freut sich auf einen schönen Tag. Doch als die beiden Frauen schließlich bei der Wohnung ankommen,
2: wartet dort eine böse Überraschung auf sie. Ja, wir springen noch mal ein paar Minuten zurück in die Wohnung, mhm. wo die beiden jungen Frauen gerade die Wohnung putzen. Okay. Ich habe es ja gesagt. Es klingelt an der Tür und man glaubt, dass die Mutter und Arian vom Bahnhof zurück sind. Doch als man die Tür öffnet, steht jemand anders vor ihnen.
0: Die beiden Männer, die nun ebenfalls ja. angekommen sind. Aram und sein Kumpel. Ja,
2: und alle kommen jetzt sogar fast zeitgleich an. Aber, das muss man auch dazu sagen,
0: alle sind noch sehr, sehr ruhig und gefasst. Obwohl Arian bestimmt nicht äh, erfreut ist über diese Überraschung. Denn woher weiß ihr Mann denn, wo sie so genau ist? Denn mhm. die Adresse, die,
2: die kannte er nicht. Aber alles ist und bleibt jetzt erstmal ruhig. Zumindest noch. Absolut. Also die beiden Männer tragen sogar die Einkaufstüten hinauf. Dann setzt man sich gemeinsam ins Wohnzimmer, trinkt Wasser und isst sogar Schokolade. Mhm. Die Stimmung ist seltsamerweise sehr locker. Selbst als Aram seine Frau darum bittet, wieder mit ihm zurück nach Lebach zu fahren, eskaliert zunächst gar nichts.
0: Mm. Arian antwortet ihrem Ehemann, dass sie aber nicht mit zurückfahren werden und sie
2: auch nicht mehr mit ihm zusammenleben will. Ja, und Aram sagt daraufhin nur, okay, und ob man sich nicht unter vier Augen nochmal unterhalten könne. Mm. Dann verständigt man sich darauf, nach nebenan zu gehen, um in Ruhe reden zu können. Arian, Aram und auch der kleine Sohn gehen also nach nebenan in ein Schlafzimmer. Alles noch ganz ruhig und gesittet.
0: Okay, nach ein paar Minuten ruft Aram dann seinen Kumpel ja. aus dem Zimmer zu, dass er sich mal um den Sohn kümmern solle, denn der müsse mal aufs Klo. Mhm. Und das macht er auch, der kümmert sich drum und jetzt sind die beiden im Nebenzimmer alleine. Und im Nebenzimmer konfrontiert Aram seine Ehefrau jetzt damit, was er am Hauptbahnhof in Frankfurt gesehen hat. Und Arian gibt auch zu, dass sie einen Geliebten hat. Und dass sie sich auf jeden Fall von ihm trennen werden. Mhm. Ja. Und Aram wird später übrigens aussagen, dass sie zu ihm unbekümmert, ohne jede Scheu und mit viel Verachtung gesagt habe, dass sie die Beziehung beenden möchte. Mhm. Als er ihr antwortet, dass die Kinder bei ihm bleiben sollen, sei sie dann aber laut geworden. Er sagt später weiter aus, dass er ihr daraufhin den Mund zugehalten und sie ihn gebissen habe. Dann habe er sie so 15 Sekunden lang gehört. Ja,
2: das passt aber nicht mit dem zusammen, was uns der Rechtsmediziner später sagen wird, aber okay. dazu kommen wir noch. Ja, genau, diese 15-Sekunden-These
0: wird noch wichtig werden, Jedenfalls vergehen ungefähr 20 Minuten, bis Aram wieder zurück zu den anderen nach nebenan geht. Es sind in der ganzen Zeit weder Schreie noch irgendwelche anderen verdächtigen Geräusche zu hören, nix. Und niemand ahnt, dass im Nebenzimmer gerade ein Mord passiert ist. Und als Aram zurückkommt, ist er auch immer noch völlig entspannt und fragt seinen Freund sogar ganz ruhig, ob sie nicht einen Kaffee trinken gehen wollen. Das muss man sich auch mal überlegen. Ja. Und als die anderen Frauen fragen, wo denn Arjen ist, sagt er, dass sie geweint habe und sie sich nun ausruhen möchte. Weißt du, an was mich das erinnert, Jackie, übrigens? An unseren Fall mit dem abgetrennten Kopf. Ja, genau, der genau, Täter war ja. damals
2: auch so ja. ruhig nach der Tat. Erinnerst du dich? Vollkommen richtig. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr unseren Fall Nummer drei aus der ersten Staffel noch nicht gehört habt, könnt ihr das natürlich jederzeit tun. Auch die anderen Folgen natürlich. Ja. Aber lass uns zurück zu unserem ja. heutigen Fall okay. kommen.
0: Also er kommt jedenfalls ganz entspannt, aber
2: eben auch ja, alleine zurück. Und das kommt den anderen seltsam vor. Und Arians Freundin will jetzt lieber selber nachschauen, wie es ihrer Freundin geht. Aber Aram fährt sie plötzlich an und sagt, nein. Das macht die junge Frau, also Arians Freundin ist zu dem Zeitpunkt 24, natürlich noch skeptischer. Also geht sie nach nebenan ins Zimmer und dort liegt ihre Freundin vor ihr auf dem Bett. Ihr Kopf ist zugedeckt und sie scheint leblos.
0: Ja, und die 24-jährige Freundin beschreibt die Szene übrigens ziemlich detailliert. Sie sagt, ich habe es hier notiert, die Decke war über ihren Kopf gezogen. Als ich genauer nachschaute, war ihr Gesicht dunkelrot. Man konnte die Adern sehen und ihre Haare klebten im Gesicht. Das hat mir große Angst gemacht und ich habe laut geschrien. Ah.
2: Daraufhin kommen natürlich auch alle anderen ins Zimmer gestürmt. Und sie fragen Aram, was er getan habe. Und er antwortet, dass das Gesetz in Deutschland streng sei und er sie nie wieder gesehen hätte, wenn sie ihn verlassen hätten. Die Polizei hätte sie dann vor ihm versteckt. Mhm. Auch die Frage der Mutter der Freundin die auch damit wohnt, warum er das in
0: ihrer Wohnung getan hat. Ja. Auch darauf antwortet er ganz ruhig, dass das seine Frau sei und dass sie das nichts angehe. Außerdem hm. soll er auch gesagt haben, ich habe meine Frau getötet. Also praktisch wie ein Geständnis. Das sagt zumindest die Mutter der Freundin später aus. Aber wie reagiert
2: denn eigentlich Arams Kumpel? Auf, auf, auf Deutsch gesagt, er haut ihm eine rein. In Na, ja, nachdem er gesehen hat, was sein Freund da getan hat. Also wortwörtlich gesehen, er soll ihn geschlagen haben. Naja, kann man, kann man ein bisschen
0: nachvollziehen. Der Kumpel
2: wusste also demnach
0: nichts von dieser Tat. Das war also, kann man jetzt vielleicht so erkennen schon, kein Plan, hm. der Aram ihm vorab mitgeteilt hat. Genau. Also der weiß nichts ja, davon. Der, der, der weiß nicht,
2: der ist auch geschockt. Allerdings hm. hält der okay. Aram zumindest davon ab, noch weiteres Leid zu verbreiten.
0: Noch weiteres Leid, das heißt, wollte er die anderen auch noch umbringen? Naja, Nein.
2: also nachdem das alles passiert ist, geht Aram mit, mit seinem Kind, mit seinem Sohn zum Fenster rüber und will wohl mit dem Kind aus dem Fenster springen. Ach du. Und davon ja. konnte er ihn jedenfalls abhalten. Hat er ihm noch eine mitgegeben oder was? <lacht> ähm, das weiß ich jetzt nicht, wie er ihn aufgehalten hat. Das, das steht nicht explizit da. Aber mhm. jedenfalls war Aram, und das sagen alle Zeugen aus, immer noch wahnsinnig ruhig und normal.
0: Und jetzt rufen die Zeugen schließlich den Notruf und die
2: Polizei. Und die kommen auch relativ zügig. Ja, sogar der Rettungshubschrauber kommt kurz darauf. Mhm. Und die Rettungskräfte schaffen es sogar, dass Arian tatsächlich nochmal wiederbelebt wird. Ah, okay. Sie wird intubiert und man kämpft 19 Minuten lang um ihr Leben. Das ist übrigens ungewöhnlich lange für so einen jungen Menschen. Das sagt zumindest ein Arzt, der Arian am nächsten Tag im Klinikum behandelt hat. Mhm. Das würde auf einen langen Sauerstoffmangel, eine lange Liegedauer hindeuten. Allerdings fällt Arian ins Koma. Ja,
0: und auch am nächsten Tag ergeben weitere Untersuchungen, dass sie deutliche Hirnveränderungen davon getragen hat. Also der, der Hirndruck ist kaum zu bekämpfen und auch ihre Herzfunktion ist schlecht. Und ein Arzt sagte... Es gab einfach keinen Ansatz für eine Therapie. Und so entscheidet man sich schweren Herzens nach Gesprächen mit den Angehörigen, die Behandlungen zu beenden. Und so stirbt eben diese ja, 27-jährige Frau und Mutter von ja. zwei Kindern zwei Tage nach der Tat. So, wir atmen jetzt mal kurz durch und kommen auf das zurück, was du gerade schon erwähnt hast, nämlich, dass die ersten Untersuchungen auf einen langen Sauerstoffmangel genau. hindeuten. Wir erinnern uns an die 15 Sekunden und so, denn das ist entscheidend für den nun folgenden Prozess, der hier ansteht.
2: Richtig. Mhm.
0: Denn damit sind wir auch schon direkt in dem strafrechtlichen Part des Podcasts, kann man so sagen. Denn jetzt geht <lacht> es darum... Wie das Strafmaß aussieht. Ist es Mord? Ist es Totschlag? Was ist es? Der Täter ist da, er ist gefasst. Aber was ist es jetzt? Wie bereitet man das Ganze auf? Das kennen wir ja schon von anderen Fällen mhm. unseres Podcasts, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Ich sage nur Thema
2: Mordmerkmale. So ist das, mhm. genau. Und, und auch hier gilt es genau hinzuschauen. Der Täter behauptet bei seiner Aussage im Prozess, dass er das Opfer nur 15 Sekunden mhm. gewirkt haben will. Das haben wir ja schon gesagt. Mhm. Deswegen konsultiert man extra einen Rechtsmediziner, der zu den Schädigungen gezielt Auskunft gibt. Und was, was sagt er genau? Er sagt, dass Menschen, die etwa 15 Sekunden gewürgt werden, durchaus in Unmacht fallen. Aber die würden ca. 20 Sekunden später wieder aufwachen. Hm. Das Opfer sei jedoch tief komatös gewesen. Also er geht davon aus, dass sie mindestens eine Minute, vermutlich noch viel länger gewirkt wurde, wahrscheinlich ein bis drei Minuten. Weist der vorsitzende Richter
0: nicht auch sogar darauf hin, dass der angeklagte etwa 20 Hautverletzungen gehabt hat? Genau, genau.
2: Auch das spricht gegen diese 15 Sekunden. Mhm. Der Gutachter ist, ist sich sicher, dass das Opfer in Todesangst und in Panik gewesen sein muss und sich gewehrt mhm. hat. Und dass diese wunden Abwehrspuren des Opfers gewesen sein könnten.
0: Ja, das macht Sinn, ja. Gibt es denn auch ein psychologisches Gutachten bezüglich der Schuldfähigkeit? Das machen sie meistens bei solchen Fällen. Ja, genau.
2: Das, das gibt es auch. Also Aram berichtet in der Untersuchung gegenüber dem Gutachter davon, dass er als Kind von seiner Stiefmutter misshandelt wurde mhm. und sie ihm Brandmale mit heißen Löffeln zugefügt habe. Gott. Sein Vater war alkoholkrank und habe dann mit zwölf Jahren sein Elternhaus verlassen und hatte danach immer wieder abwechselnd bei irgendwelchen Verwandten oder auf der Straße gelebt. Außerdem leide er an Epilepsie.
0: Er wird jetzt aber nicht für schuldunfähig erklärt deswegen.
2: Nein, man attestiert ihm eine durchschnittliche Intelligenz und er habe auch keine depressiven Störungen oder leider unangepassten Verhaltensweisen. Auch unmittelbar nach der Tat seien seine Handlungen klar und geordnet gewesen. Also er sei voll schuldfähig und wisse, was er getan habe.
0: Gut, das haben wir erstmal soweit. Dann bleibt noch die Frage, woher Aram eigentlich die Adresse in Bad Salzschlirf hatte. Woher wusste er, wo diese ja. Adresse, wo die Freundin gewohnt hat? das wusste er nicht. Ne, auch dazu da gibt es eine. eine
2: interessante Information. Bei der Freundin in Bad Salzschlirf soll am 9. August noch der Bruder von Arian angerufen haben und ihr gesagt haben, dass sie gut auf seine Schwester aufpassen soll. Und auch ein unbekannter Mann hat sie sowohl am Tattag als auch danach angerufen
0: der Liebhaber könnte das gewesen sein. Vielleicht.
2: Oder? Also vielleicht hatte der Mann, der Geliebte, vielleicht die Nummer von Arian selbst. Aber warum? Also Vielleicht war es aber auch irgendein anderer, mhm. der nur wissen wollte, ob Ariane bei ihren Batsat schlief ist. Jedenfalls mhm. hat sowohl der Bruder von Arian als auch der fremde Mann ihr schlimme Vorwürfe gemacht, dass sie Aram die Adresse verraten hätte. Aber das bestreitet die junge Frau vehement.
0: Das führt sogar so weit dass bei der Verhandlung vor dem Gerichtssaal ein Detektor aufgebaut genau. wird und man jeden Besucher und Zeugen durchsucht. Man hat nämlich Angst, dass es zu einer Art ja, Racheübergriff kommen könnte. Kann man hier vielleicht sowieso
2: eher von einem Ehrenmord ausgehen als von einer Beziehungstat? Hm. Also ich würde empfehlen, jemanden zu fragen, der den Prozess vor Ort begleitet hat und den Täter live erlebt hat. Ich würde sagen, das ist doch Zeit jetzt für unsere Experten.
1: Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung des Podcasts 43,5 Minuten. Hier erzählen interessante Persönlichkeiten von Kai Pflaume bis Moses Pelham ihre Geschichten rund um Turnschuhe, Musik und Lifestyle. 43,5 Minuten, der Podcast eures Lieblings-Sneaker-Stores 43,5.
2: Und heute rufen wir Daniela Petersen an, die den Fall für die Fuldaer Zeitung verfolgt hat und auch bei einigen Verhandlungen mit im Gerichtssaal war. Sie kann uns sicher dazu genaueres erläutern. Hallo Frau Petersen, wir sprechen gerade über den Beziehungsmord in Bad Salzschlirf, über den Sie in der Fuldaer Zeitung ja auch berichtet haben. Und äh, da sind wir schon beim ersten Problem: Ist das überhaupt noch eine Beziehungstat oder ist das ein Ehrenmord?
3: Ja, also der Begriff Ehrenmord ist in der Verhandlung nicht einmal gefallen, Ach. zumindest nicht, als ich da war. Also ich finde diesen Begriff sowieso ein bisschen zweifelhaft, weil ich denke, dass er das so ein bisschen so schlimme Straftaten sehr verharmlost und stellt sie vor den Hintergrund eines kruden Ehrenbegriffs. Mord bleibt Mord in jedem Kulturkreis und hat eigentlich nichts mit Ehre zu tun. Also so sehe ich das jedenfalls. Ein Mörder handelt ja auch nicht ehrenhaft. Deshalb finde ich es in dem Fall auch sinnvoller, von einer Beziehungstat zu sprechen einem Familiendrama oder eben von Mord, was es laut Gericht ja war.
0: Naja, nur ist es ja die Frage, was auch die Motivation des Täters war. Also was haben Sie so für ein Gefühl gehabt? War das die Motivation eher, seine Ehre zu retten? Also nicht, dass das irgendwie was besser oder schlechter macht? Oder war er einfach nur so tief eifersüchtig oder kamen am Ende einfach mehrere Dinge zusammen?
3: Ich glaube, am Ende kamen mehrere Dinge zusammen. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er da wirklich so mit Vorsatz hingefahren ist und gesagt hat, mm. die bringe ich jetzt um. Mm. Also okay. Für mich hört es sich so ein bisschen auf wie eine Affekttat an, aber letztendlich ist er ja wegen Mordes aus Heimtücke verurteilt
0: worden. Wie hat der Täter denn auf Sie gewirkt im Gerichtssaal? War der eher ruhig und bei sich? Also Sie sagen, es war keine Tat, die er wahrscheinlich ewig geplant hatte sondern eher so aus dem Affekt geschehen ist. Weil nach der Tat direkt war er ja wahnsinnig ruhig, dass er da noch nach nebenan gegangen ist zu seinem Freund und wollte lieber mit ihm dann einen Kaffee trinken gehen. Das ist ja keine normale Reaktion, zumindest für unser Denken.
3: Ich weiß jetzt nicht, was normal ist nach so einer Tat, aber vielleicht stand er da auch selber unter Schock und war deshalb so ruhig. Mhm. Das könnte auch sein, aber so... Im Gerichtssaal wirkte er auch eher ruhig. Es war aber eigentlich recht schwer, sich ein Bild von ihm zu machen. Irgendwie war er nicht so richtig greifbar. Er saß ganz ruhig da. Manchmal kamen ihm auch die Tränen, zum Beispiel wenn es um seine Kinder ging. Generell ist er halt ein recht schmächtiger Mann und wirkte eher nicht aggressiv. Aber von Bekannten, die als Zeugen aussagten, wurde er zum Teil als aggressiv und auch sehr eifersüchtig beschrieben. Mhm. Satz ist mir dabei im Gedächtnis geblieben. Er soll ein schwarzes Herz haben. Andere wiederum ähm, haben berichtet, dass er sehr verliebt in seine Frau gewesen sein soll. Er hat ihr wohl Liebesschwüre geschickt und nannte sich auf Facebook Tränen der Liebe. Hm. Auch Ach, die Odyssee okay. vor der Tat, als er stundenlang hinterherreiste, zeigt ja, dass er fast besessen sein musste von ihr. Hm. Also generell hat er im Prozess aber keine Angaben gemacht. Es gab aber eine schriftliche Erklärung seines Anwalts und am Ende hat er sich auch bei der Familie des Opfers entschuldigt. Er kannte diese Familie ja sehr gut, soweit hm. ich weiß, stammen ja alle aus einem Ort im Irak. Hm.
0: Sie sagen es ja schon, dass er stundenlang umhergefahren ist. Wie konnte er denn jetzt genau herausfinden, wo die Freundin des Opfers gewohnt hat? Das ist ja nicht so ganz klar geworden, woher er diese Adresse hatte.
3: Also ich glaube, dass seine Frau ihm erzählt hat, wo sie ist. Ach, ähm, ich meine mich auch daran zu erinnern, dass das im Prozess so besprochen wurde. Es gab äh, vor dem Treffen ja etliche Anrufe und Nachrichten zwischen den beiden. Mhm. Er hat sie ständig kontaktiert und ähm, sie hat ihm dann auch gesagt, dass er dann halt nach Batschalschliff kommen soll, damit sie sich dort aussprechen können. Okay. Ansonsten war das Gespräch im Wohnzimmer ja auch kein Streit. Mm. Eskaliert Nein. ist die Situation, zumindest wie es die Zeugen beschrieben haben, erst im Lebenszimmer, als die beiden allein waren.
2: Mm. Genau. Eine Frage nochmal. Wir haben eben gerade auch in unserem Podcast schon den Liebhaber angesprochen. Hat man denn rausbekommen, wer der Liebhaber war, beziehungsweise der fremde Anrufer?
3: Ja, das hat die Polizei Meiner Meinung nach herausgefunden. Ähm, mhm. Er war es wohl auch, der das Hotelzimmer in Frankfurt gebucht hatte, in dem die Frau die Nacht vor der Tat schlief. Und am Tag drauf soll er auch die Frau am Bahnsteig begleitet haben, als sie mhm. dann nach Batzelstierf aufbrach. Ähm, bei dem Mann handelt es sich um einen Iraker, der in Großbritannien lebt. Oh, Ob aha. er der Liebhaber war, hm. das wurde im Prozess allerdings nicht ganz so deutlich. Es kann aber sein.
0: Okay, ja, das äh,
3: Staatsanwalt Helmich, der den Fall angeklagt hatte, ging davon aus, dass die Frau es kurz vor ihrem Tod zugegeben hat, einen Geliebten zu haben. Ja, und danach... Hat ging, er halt erwirkt.
0: Ging alles seinen Lauf. Ja, das sind aber ein paar ja. ganz neue Informationen. Super, vielen Dank erstmal, glaube ich. Oder hast
2: du noch irgendwelche ja, Fragen? Nö, das war's auch erstmal. Zumindest nicht mehr zu diesem Fall, Frau Petersen. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir könnten Sie ja mit Sicherheit auch nochmal, <lacht> falls wir Sie nochmal benötigen, zu einem anderen Fall nochmal kontaktieren.
3: <lacht> ja, wenn ich, wenn ich euch helfen
2: kann, gerne. <lacht> Super. Immer wieder gerne. Vielen, vielen Dank, Frau Petersen. Danke, tschüss. Dann bis zum nächsten tschüss. Mal, sage ich mal. Tschüss. Ja, das sind ja ein paar ganz neue
0: Informationen, die wir da bekommen haben. Das war super, dass wir dann so ein bisschen unsere Fragezeichen ausradieren konnten. Super, Absolut. dass die Expertin da Hilfe leisten konnte. Wie lautet denn jetzt die genaue Anklage und was wird an Strafenverhandlungen gefordert im Prozess?
2: Die Verteidigung plädiert darauf, dass Aram seine Frau ja gar nicht töten wollte. Sie mhm. hoffen auf ein mildes Urteil von vier Jahren. Die Staatsanwaltschaft plädiert zunächst auf Totschlag. Doch im Verlaufe des Prozesses sehen sie die Merkmale eines Mordes bestätigt und fordern daraufhin lebenslänglich. Im Verlauf des Prozesses sieht die Staatsanwaltschaft ganz deutlich das Mordmerkmal der Heimtücke bestätigt.
0: Mordmerkmal. Auch hier nochmal in eine unserer früheren Folgen reinhören, da wir das genau geklärt. Also Heimtücke, weil das Opfer nicht Ahnen konnte, dass sie hier im Nebenzimmer getötet werden sollte. Sie war arg und wehrlos. Richtig. Im,
2: im Prozess kommen dann ganz unterschiedliche Aussagen zutage. Der Bruder von Arian sagt aus, dass seine Familie Tinteta, also, also Aram, mhm. nach dem Tod von dessen Mutter in die eigene Familie aufgenommen hätten. So lernten sich Arian und Aram auch kennen. Nach der Hochzeit zogen sie in eine eigene Wohnung und gingen dann später nach Deutschland.
0: Und wie war die Beziehung zwischen den beiden? Also ich meine jetzt zwischen, zwischen Aram und äh, Arians Bruder, dem, dem Schwager, also zwischen den beiden Männern?
2: Also die, die Beziehung zwischen den beiden soll laut ihrem Bruder normal gewesen sein. Mhm. Auch bei gegenseitigen Besuchen seien ihm keine Spannungen zwischen seiner Schwester und Aram aufgefallen. Der Angeklagte habe jedoch ein schwarzes Herz. Das haben wir ja eben auch gehört. So bezeichnete er es. Aram sei eifersüchtig und manchmal aggressiv gewesen. Das bestätigte auch eine Schwester von Arian, die sagte, dass Aram eine Schlange sei. Oh, okay. Schon im Irak hätte es oft Streit zwischen ihrer Schwester und Aram gegeben. Der Angeklagte habe das Handy seiner Frau kontrolliert. Mhm. Er habe sie nicht allein zu Eltern oder Freunden gehen lassen. Und ihre Schwester habe sich schon einmal von ihm trennen wollen. Doch da habe er gedroht, den Gashahn aufzudrehen und sich und die Kinder umzubringen. Daraufhin hätten die Eltern ihre Tochter aus Angst gebeten, wieder zu ihrem Mann zurückzukehren, was sie auch tat. Boah, das klingt natürlich ja. schon ziemlich krass. Ne? Gas an
0: Auftreten da zu drohen. Es klingt für mich nach ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen auf jeden Fall. Ne? Ich denke, das liegt auch an den Rollenbildern Mann und Frau eventuell. Der Mann von Arjan's Schwester sagt nämlich aus, dass er sie schon öfters gewarnt hatte, sich nicht so freizügig zu kleiden. Das provoziere doch einen Ehebruch geradezu. Also auch hier sieht man, wo gewisse Motivationen liegen.
2: Ja, es gibt also auch Fürsprecher für den Täter. Ja,
0: die gibt es auf jeden Fall. Zum Beispiel ein Ehepaar, das die beiden aus der Zeit in der Asylunterkunft kennen. Beide Familien hatten damals eine eigene Wohnung, teilten sich aber eine gemeinsame Küche. Und das Ehepaar sagt aus, dass der Angeklagte stets total liebevoll und, und hilfsbereit zu seiner Frau und den Kindern gewesen sei. Das spätere Opfer, also sie, sei hingegen still und oft mit dem Handy beschäftigt gewesen. Die Zeugen warfen Ayan sogar vor, ihre Tochter, also das des Paares, und ein weiteres Kind in der Unterkunft geschlagen zu haben. Also hier gehen die Meinungen komplett
2: auseinander wieder. Ne? Man sieht schon, es geht hoch her. Ja. Ja. Patriarchalische Äußerungen und Vorwürfe, wer nun die Adresse weitergeben hätte und wer nicht. Ja, das ist so. Aber kommen wir zum
0: Urteil. Was bekommt unser Täter denn am Ende des Prozesses aufgedrückt? Wie lautet das
2: Urteil? Also es, es dauert am Ende fast fünf Stunden, bis alle ihre Plädoyers am Landgericht Fulda gehalten haben. Hm. Es haben in dem gesamten Fall rund 40 Zeugen ausgesagt und eine Menge Gutachten erstellt, die letztlich belegen, dass der Täter keinesfalls nur, wie er sagte, 15 Sekunden sein Opfer gewirkt hat. Also geht es am Ende um Mord und nicht mehr um Totschlag, wie anfänglich. Ja, genau. Mord, ja. Ganz genau. Auch die Nebenklage unterstützt das Ganze. Der Angeklagte habe die äußerste Gefährlichkeit seines Tuns beim Würgen auf jeden Fall erkannt. Zu keinem Zeitpunkt wollte er ihr helfen. Er hat ihr sogar das Gesicht zugedeckt, mhm. befindet er neben Klagevertreter. Mehr noch, er geht sogar davon aus, dass niedere Beweggründe und auch die besondere Schwere der Schuld vorliegen. Es handelt sich um einen direkten Tötungsvorsatz. Seine Motivation war es, sie für den Trennungswunsch und die vermeintliche Untreue zu bestrafen, so steht es hier. Mhm. Sein Vorgehen, auch nach der Tat, sei kaltblütig gewesen. Er kam ganz gefasst aus dem Zimmer und wollte einen Kaffee trinken gehen, sich also entfernen, bevor er entdeckt wird. Okay, hau raus. Wie lautet das Urteil? Am 8. Juli fällt das Urteil. Der Täter wird zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt. Der Verteidiger überlegte zu dem Zeitpunkt aber noch, ob er Rechtsmittel einlegen sollte. Also Revision. Ganz genau. Mhm. Aber. Ach ja, und was noch interessant ist, der Verurteilte muss dazu übrigens noch 15.000 Euro Hinterbliebenengeld an jedes Kind zahlen. Ja
0: gut, okay, das ist natürlich eine Summe, aber die würden sich wahrscheinlich auch lieber wünschen, dass, dass Mama und Papa noch da wären. <lacht> ja,
2: ganz klar. Wie alt sind die nochmal? Also bei der Urteilsverkündung sind die mittlerweile sechs und neun Jahre alt.
0: Boah, das ist schon brutal. Sowas ist schon echt schlimm. Was wird aus den zwei? Kommen die ins Heim
2: oder wer kümmert sich um die Kinder? Die kommen zunächst erstmal bei einer der Schwestern von Arien unter.
0: Okay, dann kommen wir zum Fazit. Es gibt wieder mal, wie so oft, mehr als nur ein Opfer. Ja. Na, das kann man schon festhalten wieder. Eine junge Mutter ist tot, weil sie frei leben und sich entfalten wollte. Die Kinder müssen jetzt komplett ohne beide Elternteile aufwachsen. Und der Ehemann wird sein restliches Leben auch nicht
2: mehr froh werden. Ja, und, und auch die Freundin in Fulda, als sie ja. das Opfer dann entdeckt hat, wird diese Bilder wohl auch nie wieder aus ihrem Kopf losbekommen. Also wirklich nur Verlierer. Absolut, richtig, das stimmt, ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, wir hören uns in 14 Tagen wieder, dann mit einer neuen Folge unseres Podcasts Mörderische Heimat. Bis dahin verabschieden sich von euch Shaggy Schwarz und Zeno Diekenwald.